0: Bienvenue dans l'invité du jour, sur La de Cristal, Michel au micro. Aujourd'hui, eh bien, dans la thématique de la lutte contre les discriminations, je reçois l'UNAFAM en la personne de Daniel Crocheté. Daniel, bonjour. Bonjour. Daniel, vous n'êtes, vous n'êtes pas venu tout seul.
1: Non. Il y a fois, beaucoup c'est... de monde autour de cette table. Alors, dites-nous tout, s'il vous plaît. Alors, je suis venu accompagner, puisque nous allons parler d'un sujet qui est un sujet très très sensible, puisqu'il s'agit du suicide. Donc, je suis venu accompagner de trois personnes. Euh, Vincent, d'abord, qui est un est un jeune homme encore et qui a de, qui, est, qui souffre d'une d'une psychose et qui a de nombreuses idées suicidaires donc il nous pourra nous parler de de son vécu dans ce dans ce domaine je suis venu également il y a également donc Dominique qui est euh, la mère de, de Vincent et qui euh, donc bah, vit l'autre l'autre face de de ses problèmes et puis également Christiane qui nous accompagne et qui elle a vécu euh, de manière très directe euh, ce problème du suicide puisque son mari euh, s'est suicidé il y a maintenant euh, environ deux quatre ans. ans quatre ans quatre ans voilà
0: Daniel on va commencer par quelques chiffres
1: pour situer la
0: problématique
1: du suicide en France Oui, bien sûr. Alors, euh, je crois que le, le chiffre peut-être qui est le plus parlant, c'est de se dire que, quand on imagine le, le bruit que l'on peut faire autour des accidents de la route, le suicide en France, c'est trois fois le nombre de victimes euh, qui décèdent de, par suicide par rapport à la route. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça représente donc entre 11 et 12 000 décès par an pour environ toujours 240 000 tentatives de suicide. Si on ramène ça donc à un département comme les Vosges, c'est près de 100 Vosgiens qui, chaque année, disparaissent par par suicide. C'est aussi, et c'est un rapport direct, c'est aussi 195 000 hospitalisations par an provoquées par le suicide. Le suicide est quelque chose qui est aujourd'hui un véritable problème de société. On en parle peu, c'est entouré encore de nombreux tabous, et c'est surtout entouré de nombreuses nombreuses a priori et d'idées fausses. Donc je crois qu'il faudra un jour réussir à à, à travailler sur ces problèmes-là. Par exemple, couramment, on entend dire, mais si la personne en parle, elle ne passera pas à l'acte. Si, 8 personnes sur 10 qui se suicident en ont parlé auparavant. Hein? Donc c'est ce genre de choses qu'il faudra euh, un jour réussir à, à faire comprendre aux personnes pour que tout le monde soit, soit concerné Parce que quand on voit le nombre de, de passages de, de passages à l'acte et de tentatives, euh, tout le monde autour de soi connaît quelqu'un qui un jour a, fait une, a eu des idées suicidaires, voire a fait une tentative des statistiques sont sorties il y a peu de temps d'ailleurs, euh,
0: Daniel, des statistiques nationales sur la répartition géographique des suicides et euh, certaines régions sont, euh, apparaissent quand même de façon assez
1: marquée sur sur la carte de France, notamment la Bretagne. Oui, alors la Bretagne est, est historiquement le, la région la plus touchée par le suicide, la Lorraine n'arrive pas très loin derrière. Hein? Donc, Mais c'est vrai, alors pourquoi euh, c'est Certainement des raisons qui sont à la fois climatiques, qui sont culturelles, euh, qui, qui sont économiques, c'est, c'est quelque chose qui est, qui est multifactoriel, donc il est effectivement difficile de, d'avoir des idées, une idée précise. Sur la Lorraine, bien évidemment, on sait que les problèmes économiques, et notamment les problèmes qu'il y a pu avoir à une période dans la sidérurgie, ont été un facteur euh, important. On va passer au vif du sujet. Daniel,
0: euh, pour euh, situer la thématique du suicide, vous nous avez ramené une étude très intéressante avec un schéma euh, qu'on appelle le schéma de l'entonnoir. Alors de quoi s'agit-il dans le mécanisme euh, qui
1: qui aboutit au suicide oui, alors, tout d'abord, je pense qu'il faut bien comprendre, parce qu'on a souvent, ça fait partie aussi des idées reçues, que le suicide est quelque chose d'irrationnel, d'impulsif, etc., donc qu'on maîtrise pas. Euh, les, toutes les, les années d'études qui ont été faites, maintenant on a un recul de près de 30 ans sur le sujet, montrent que, au contraire, c'est quelque chose qui, euh, dans, dans sa phase la plus critique qu'on appelle crise suicidaire est quelque chose qui est extrêmement organisé. Et donc effectivement les spécialistes qui sont penchés sur le sur la question ont, ont schématisé ça par le une l'image d'un entonnoir dans lequel on entre avec, on est face à des problèmes, euh, on cherche des solutions. Au départ, bien sûr, on a de, une, un nombre de solutions relativement importants. Et puis, petit à petit, on s'aperçoit que bien les solutions échouent toutes les unes après les autres ou ne marchent pas. Et il y a une, ça se, ça se réduit petit à petit. Et face à ces difficultés, euh, la première étape, on va dire, peut être, on a, on a des flashs. Euh, même quelques fois qui sont plus ou moins conscients, euh, le suicide pourrait être une des solutions aux problèmes qu'on rencontre.
0: Fin de la première partie de l'invité du jour sur Radio Cristal consacré aujourd'hui au suicide. On se retrouve dans un instant avec la suite de la présentation de Daniel Crocheté ainsi que le témoignage de Christiane qui nous parlera de son mari qui s'est suicidé il y a 4 ans. À tout de suite. Deuxième partie de l'invité du jour sur du Cristal consacrée aujourd'hui au suicide. Je suis toujours en compagnie de Luna Femme et de Daniel Crocheté. Daniel, dans le cheminement intellectuel qui procède et qui mène à l'idée du suicide, eh
1: bien, on a déjà vu plusieurs étapes. Quelle est l'étape suivante euh, Le temps passe, les autres solutions s'amenuisent et euh, l'idée du suicide devient de plus en plus fréquente. C'est euh, bah, si j'étais plus là, le problème serait solutionné, euh, etc. Et ça, ça, ça revient de manière de plus en plus fréquente. Euh, là où ça se complique quand, c'est, quand, cette, euh, quand ça devient obsessionnel où là, vraiment, on arrive à une situation où le nombre de, de, de solutions se réduit encore et de manière euh, presque permanente le suicide est quelque chose qui s'installe dans la pensée comme solution euh, qui devient de plus en plus euh, la solution hein et, avant, et ensuite, ensuite et effectivement, on arrive à c'est la solution. Ça paraît une évidence. Quand on s'est bien retourné partout, on n'a rien trouvé. Euh, le suicide, c'est la solution, c'est l'évidence. À ce moment-là, ça devient très problématique, puisque c'est à ce moment-là, c'est la partie la plus, on va dire, construc- de construction du suicide, où on se, s'interroge sur le comment, sur le quand, sur le où. Hein. Donc, avec quoi je vais le faire, à quel moment et à quel endroit. Là, on est vraiment dans une phase très, très critique puisque juste derrière, ça va être le passage à l'acte. C'est la cristallisation. C'est-à-dire voilà. que
0: la décision est prise. Maintenant, il faut mettre, en, enfin, si on, on met, si on veut mettre en oeuvre les, les, les moyens. On met en oeuvre. Tout à voilà. fait. On met en oeuvre. Alors, il faut dire, euh, Daniel, que euh, j'ai le schéma sous les yeux. La, la toute première étape, hein, euh, le suicide n'apparaît pas. Il apparaît progressivement. Il apparaît à la seconde étape. Bon, c'est schématisé, bien sûr. Mais il faut dire qu'au départ, euh, le suicide n'est pas du tout, euh, dans le,
1: dans le panel de solutions. Non. Bien sûr, je crois que le suicide n'est pas quelque chose de... Euh, quelque part, c'est pas dans la nature humaine. Hein. Et c'est, je pense, la, la, euh, l'absence d'autres solutions qui va l'amener. Et cette absence de solutions qui va d'ailleurs, en même temps, créer, engendrer une souffrance de plus en plus aiguë, de plus en plus forte, qui va être extrêmement envahissante. Et euh, le professeur Terra qui intervient depuis maintenant plus de 20 ans sur le suicide à travers la France, dit, dit très souvent... Euh, personne n'a envie de mourir, simplement n'a plus envie de souffrir. Je crois que ça résume assez bien la la, la situation. C'est un schéma qu'on retrouve dans la, dans la très grande majorité des, des cas de, de crise suicidaire. Alors bien sûr, certes, c'est plus ou moins évident suivant les personnes, puisque là encore, on est sur, des, hein, on est sur de l'humain, donc des personnalités, euh, des modes de pensée qui sont très très divers. Donc c'est plus ou moins bien identifiable. Et l'échelle de temps aussi peut être très variable. Donc, tout à fait. On peut, une crise suicidaire, souvent on parle de, de quelques semaines, ça peut être par contre plusieurs mois, hein, même plus. Boire des années. Je voilà, suis fait Daniel, vous êtes venu avec plusieurs témoignages de vie. Tout à fait. Donc, euh, bien écoutez, je crois que bah, on va peut-être, peut-être laisser la parole à, à Christiane. Euh,
0: on va laisser la parole à Christiane. Vous pouvez peut-être nous, nous présenter euh, Daniel, donc euh, avant que Christiane intervienne, en, en quelques mots, l'environnement de, de
1: Christiane. Elle pourra en parler elle-même, bien sûr. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, euh, euh, son 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 mari, euh, qui était d'ailleurs un an, un, un ami de, de lycée, de, 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 de qui était que j'ai connu au lycée, euh, était un, un des un des bénévoles de l'UNAFAM depuis 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 très longtemps, hein, et puis euh, a été confronté à des problèmes de santé importants, etc. Et euh, donc un peu c'est un peu éloigné de nous à un moment. Parce qu'il avait d'autres problèmes à régler. Et puis bon, bah certainement, comme souvent, on n'a peut-être pas été assez attentif à ce qui se passait, etc. Et puis on a, on a laissé faire un peu les choses. Et puis Christiane s'est retrouvé euh, ben face à une situation assez délicate.
0: Christiane, on vous écoute. On écoute votre témoignage. Comment ça s'est. Enfin, ça, ça a commencé à... il, y a, il y a quelques années, je suppose. Ou... Est-ce qu'il y a eu des prémices Est-ce qu'il y a eu du signe avant-cureur
2: oui, oui, il y a eu des prémices, bien sûr. Euh, enfin, je m'en rends compte après, mais je, c'était quand même quelqu'un de très sensible et qui avait malgré tout un côté un peu dépressif, on va dire. Je, le, je l'ai vu au travers de, de ses écrits parce que c'était quelqu'un qui écrivait beaucoup. Pour son plaisir, il adorait écrire et ce pas toujours très rose ce qu'il écrivait.
0: C'est, excusez-moi, c'est, c'était un, un journal intime ou euh, sous quelle forme
2: c'était des lettres, des lettres ou des textes comme ça, euh, qui mettaient sur l'ordi.
0: Ah voilà, auxquels vous aviez accès. Euh,
2: je n'y allais pas, parce que pour moi, c'était son domaine privé. Et après, bien sûr, j'y suis allée. Et parfois, il me montrait euh, ce qu'il écrivait. En général, c'est quand c'était des, des sujets amusants, euh, mais sinon, quand c'était des sujets très graves.
0: D'accord, vous les avez découverts après
2: Après, je les ai lus après. Je savais qu'ils existaient, je m'en doutais, mais bon, je voulais pas non plus euh, m'insérer dans, dans sa vie privée vraiment. Hein.
0: Fin de la deuxième partie de l'invité du jour. Sur radio Cristal, consacre aujourd'hui à la thématique de la lutte contre les discriminations et en particulier au suicide. On se retrouve dans un instant avec la suite du témoignage de Christiane. À tout de suite Troisième et dernière partie de l'invité du jour sur Du Cristal consacrée aujourd'hui au suicide. Je suis toujours en compagnie de Daniel Crocheté, de Luna Femme et de Christiane. Christiane, on va poursuivre votre témoignage. Quel est l'élément déclencheur qui a fait basculer la vie de votre mari il y a quatre ans
2: Ça a toujours été à propos de sa santé. Ça a commencé il y a longtemps, Enfin, il y a, oh, il y a peut-être dix ans maintenant. Il a eu des problèmes au niveau de ses dents. Donc, bon, avant d'avoir des implants, il a dû avoir un, un dentier qui le gênait terriblement. Et là, euh, j'ai vu son changement. Il était triste, il était gêné de se retrouver devant des gens parce que ce, cet appareil euh, le gênait terriblement. Et, et vraiment, il se sentait euh, embarrassé parce que ça le faisait baver un petit peu. Enfin, bon. Et puis, une, à partir du moment où il a eu les implants tout est revenu à la normale et puis euh, ben c'est, ben ça va faire 4 ans maintenant, 4 ans et demi il a fait une chute en faisant une balade en ski et puis ben la semaine d'après il avait mal au dos il avait mal à la jambe et tout ça, Et il a fait des examens on ne lui trouvait rien il est même été à l'hôpital, on ne lui a rien trouvé et puis ça commençait à jouer un petit peu sur son moral et euh, c- je me rendais compte que son état au pire, il faisait des choses euh, bizarres.
0: Ça, est-ce qu'on peut dire que ça, ça a altéré un peu sa situation, euh, que ce soit sa situa- ça, son état euh, mental ou son état physique, c- c- cet accident a peut-être précipité ah oui. un peu le, oui. le processus
2: bah, je pense, hein. franchement, euh, j'en suis même persuadée.
0: Oui, c'était un peu le catalyseur, on peut même dire, peut-être.
2: Oui, oui, oui. parce que je ne pense pas qu'au départ, il pensait à, à faire euh, ce qu'il a fait à la fin. Quoi.
0: Il n'y avait aucun signe qui pouvait préjuger de, de, la, de, de cette issue fatale
2: bah, Au départ, non. Au départ, non. Après, euh, on a trouvé, enfin, moi et sa soeur, on a trouvé qu'il tenait parfois des propos bizarres, euh, ou qu'il avait des réactions... Euh, Excessive.
0: Avant l'accident ou après
2: Après l'accident. Et à tel point que, un jour où ça n'allait pas du tout, j'ai, je, j'ai téléphoné au médecin pour lui parler de, ben, de ce qui se passait, de la manière dont il réagissait. Et il m'a dit de l'envoyer aux urgences parce que d'après ce que je disais, il pensait qu'il faisait peut-être un AVC. Et donc aux urgences, ben, on, on m'a dit « Ben non, il ne fait pas d'AVC, il n'a rien. » Et le lendemain de son hospitalisation, euh, quand je suis allée le voir, il a été complètement transformé. Il pouvait plus rien faire. Il parlait à peine, il pouvait pas manger tout seul, il pouvait plus marcher, à la limite, il fallait le soutenir. Mais c'était vraiment euh, une transformation totale.
0: C'est la dégradation physique qui a ah oui, un peu oui. euh, précipité euh, la déchéance. Euh,
2: ben, Je pense qu'il se, il se voyait, hein, il était quand même euh, conscient. Parce que je me souviens qu'on regardait la télévision, c'était Roland Garros, et il disait, ben voilà, Tsonga. Bon, il, il a pas fait une grande phrase, hein, il a simplement dit Tsonga, hein, c'est tout. Mais bon, on, on sentait qu'il était quand même conscient, que la réalité était quand même là. Mais, mais
0: cet accident, on peut dire, a quand même bien altéré son, ah son oui. état de santé tout physique et mentale. Oui.
2: Oui, 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 oui. Et à la suite de ça, comme on ne savait pas ce qu'il avait, ben, il a été envoyé à à Nancy, en neurologie. Il y est resté un mois. On ne lui a rien trouvé. Mais pendant ce mois-là, euh, il il, s'est, bon, il a réappris à marcher, à monter des escaliers, à parler, à lire, à écrire. Donc il a fait tout le, le chemin au sens inverse. Et il est allé ensuite à Golbet en, 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 en rééducation. Bon, il s'y ennuyait, et je faisais tout pour le sortir le plus possible, qu'il se retrouve petit à petit dans son environnement quotidien. Donc c'est ce qui s'est passé, mais je me suis rendu compte quand même que quand il est rentré à la maison, définitivement, il n'avait plus le peps. C'est plus oui, Oui, il n'était il pas du tout rassuré. Avant, il marchait énormément. Et là, euh, il avait toujours peur de ne pas faire une grande distance, donc il faisait des tout petits circuits. Euh, c'était plus du tout le même. Il se
0: sentait dégradé, il se sentait. Euh... Oui.
2: Je sais qu'il devait passer des tests par un moment pour voir euh, bah, comment était son état, et il me faisait, il me faisait faire des, des exercices de calcul mental. Et il me disait bon bah, tu me donnes tel calcul à faire, et puis voilà je le ferai. Donc ça, ça le rassurait de voir qu'il y arrivait.
0: Je, je suppose qu'il avait dû arrêter de travailler.
2: Il est en retraite, donc euh, voilà. mais il donnait quand même des cours particuliers et il a dû arrêter, évidemment.
0: Fin de cette première partie de l'invité du jour consacrée aujourd'hui au suicide avec l'UNAFAM. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite et la fin de cette émission sur Radio Cristal.